0: ¿Estás listo para media hora de preguntas, respuestas, anécdotas y casos súper interesantes todo sobre salud mental sin filtros? ¿Qué te trae por aquí? Un espacio en donde yo, psicóloga Sam y Monsa Esteves Mentita te acompañaremos a responder todas tus preguntas sobre salud mental sin filtros. Comencemos. Bienvenidos sean todos a ¿Qué te trae por aquí? Este es un espacio nuevo para hablar sobre salud mental sin filtros. Es importante que tengamos estos espacios en donde podamos hacer todas las preguntas acerca de bienestar, psicoterapia, psicólogos y todo lo que pueda, lo que pueda agregar a, nuestro, a nuestra salud mental y a nuestra felicidad. Si alguna vez tú has ido a terapia, vas a reconocer esta pregunta de ¿qué te trae por aquí? Esa es una pregunta muy clásica que hacemos algunos psicoterapeutas para saber un poco más sobre el paciente y cuál es, digamos, su motivo de consulta. Yo soy Samantha Vázquez y me encuentras en todas mis redes como psicóloga Sam. Me dedico a la psicoterapia de adultos y a desarrollar programas de mindfulness y algunas otras conferencias de manera particular y para algunas empresas. Y conmigo está Monse Esteves.
1: Hola Sam, muchísimas gracias por iniciar este podcast junto conmigo porque realmente es un proyecto que yo tenía en el tintero y tú me diste ese empujón como me lo has dado muchas otras veces, ya contaremos sobre eso, pero bueno me presento, yo soy Montse Esteves, pero mejor conocida como Mentita, me encuentran en las redes como arroba mentita una mente chiquita en Instagram y en Facebook y me dedico a dar asesorías en crianza a papás, mamás, escuelas y en ocasiones hasta empresas. También le doy psicoterapia psicoanalítica a mamás para mejorar su salud mental y que mundo un niño a la vez.
0: Así es, es esto tan, tan padre de poder tener un acercamiento como a hacer cambios eh, que hagan más feliz a la gente o que puedan, o que puedan vivir su, su vida de manera más plena, ¿no? Y que creo que ese es el punto de la salud mental, Monse.
1: Sí, nosotros queremos saber a ti que nos escuchas, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué quisieras saber sobre temas de salud mental? Si ¿Sí, eh, siempre tuviste esa idea de tener a un psicólogo enfrente y qué preguntas le harías, qué quisieras saber, qué te da curiosidad, o a lo mejor incluso estás pensando en comenzar tu camino hacia una sanación personal o hacia un proceso terapéutico y este podcast puede darte ese empujón que necesitas. Mándanos un mensaje porque queremos saber todas tus dudas y comentarios y saber qué te trae por aquí.
0: Exacto, lo que queremos es que nos puedan mandar mensajes de voz que nos cuenten cuáles son las preguntas típicas que siempre han querido que siempre han querido saber y a veces no nos atrevemos, ¿no? Porque este este creo que este camino de la salud mental tiene mucho que ver con sentirnos a veces con pensamientos o con emociones disque normales o con o justo con la con la duda de saber esto será normal lo que siento o, o seré solo yo la única persona del mundo que a la que le pasa, ¿no? Esto es, algo, esto es algo importante y que justo en el mundo de la, de la disque normalidad y la anormalidad fue como Monse y yo nos terminamos de conocer. Juntas estudiamos en la Universidad Iberoamericana, estudiamos psicología y de pronto un día nos encontrábamos en un hospital psiquiátrico. Y así fue como empezó nuestro, fue, así fue la primera vez que trabajamos juntas, ¿verdad?
1: Esa fue la primera vez que trabajamos como pareja. Y ahorita me estaba acordando de esta pregunta también que te hacen al entrar a la carrera de psicología, ¿no? Que sí. incluso puede ser la primera vez que escuchas esta pregunta de ¿qué te trae por aquí? <risa> que los, los maestros te dicen, ¿por qué estudias psicología? <risa> y yo creo que nadie nadie nunca la contesta bien, ¿no?
0: <risa> nunca contestas en realidad
1: Creo que eh, puede ser un, una respuesta al inicio de, de la licenciatura en psicología y una respuesta muy distinta una vez que te gradúas y sales, ¿no? Como que dices, ah, por esto estudié psicología.
0: Ahora, Después comprendo. de que ya te cae el 20. Después de haber dicho tres semestres que es porque te gusta ayudar a la gente y escuchar sus historias, ya empiezas a saber que era por algo más.
1: Exacto, pero ahora que mencionas lo del hospital psiquiátrico, creo que una de las razones por las que yo pensaba que estaba estudiando psicología era porque me llamaba mucho la atención o me daba mucha curiosidad la locura como tal, ¿no? Uy, ¿Y sí. qué, qué concepto tengo o tenía yo de locura? Pues estas personas como que veía yo en CSI o en La Ley y el Orden o en otras tantas películas Acerca psicosis, ¿no? Acerca de salud mental, uh -huh. en donde te imaginas la locura como alucinaciones, delirios, gente que de verdad está ya casi, digamos, fuera de la realidad, ¿no? O, o, uh -huh. o que ya no puede funcionar como funcionamos los demás en, en el mundo. Y creo que el ir al hospital psiquiátrico era una emoción muy grande para todos porque íbamos a estar de frente ante esa locura que todos veíamos además como algo muy lejano, algo muy distinto a nosotros, ¿no? Como la locura es allá y yo estoy bien, yo soy normal, este yo soy funcional, yo estoy a todo dar, eh, adaptado a, a mi entorno, pero poco a poco en la carrera te vas dando cuenta como pues esto solamente es una fantasía, es un espejismo, el pensar que tú eres del todo normal y que la locura es algo muy lejano a ti, en realidad, pues está en todos nosotros, ¿no? ¿O, o tú qué opinas? Sam?
0: Sí, claro, está en todos nosotros y, y también creo que con estos acercamientos, a, a, por ejemplo, a lugares con, con casos tan, tan diferentes, justo te vas dando cuenta de que aparte, pues no, no es tan, pues no está, no está mal, ¿no? O sea, ni está mal eh, ser diferentes, ni está mal pensar de maneras distintas y que sí, efectivamente, no es que estemos separados por una pared, ¿no? Así los normales y los que no lo son, los que piensan bien y los que piensan mal, o sea, creo que efectivamente conforme vas escuchando tantísimas historias que la gente te comparte ¿no? y también mientras te vas estudiando a ti no un poco, mientras te vas conociendo verdaderamente tú en el camino, también te das cuenta que no todo es blanco y negro. no O sea, no, no, no hay familias perfectas, no hay personas perfectas, porque en realidad tu familia o tu persona es perfecta así como es no lo que no quiere decir que no haya errores no lo que no quiere decir que no haya dolor o sea eso es parte de la perfección de ser humano así somos no nos duele nos enoja nos equivocamos eh, y, y todo esto es como haberlo vivido en un en un trabajando en un psiquiátrico es como vivirlo un poco magnificado no quizá porque sí son unos dolores tremendos y claro que tenemos anécdotas muy este pues muy floridas <risa> Muy floridas, ¿no? O sea, con pacientes, claro, que sí podrían haber protagonizado una película, eso es real, ¿no? Uh -huh. Pero si lo pasamos a la vida a la vida común, quizá, o a la vida de todos los días, todo el mundo tenemos un poquito de loco adentro. Todos Exacto. tenemos a lo que dando vueltas en la casa. <risa> Exacto.
1: Y creo que eso es uno de los mitos o de los paradigmas que se, ha de, se han derribado en la actualidad, ¿no? Como... Uh -huh. Antes era muy común decir, eh, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Sí. Y hoy en día creo que ya es raro escuchar esa respuesta. ¿no? Ya, ya no se piensa que ese acercamiento a la salud mental es porque estás loco y te imaginas como esos pacientes del hospital psiquiátrico o como de esas películas de las que estábamos hablando nos hemos dado cuenta justamente que todos tenemos algo que resolver o algo que sanar. ¿no? Y creo que es importante el cambio que ha habido porque hoy en día podemos decir que hasta está de moda. ¿no? Sí. Sanar a tu niño interior. Y con, o sea, bueno, hasta las películas de Disney ahora son sobre los traumas generacionales. Generacionales,
0: ¿no? Sí, ya, les, ya les gustó. Pero es real,
1: o sea, es algo que es real entonces me gusta ese aspecto de que esté de moda el, el buscar tener salud mental y con, conectar contigo mismo pero también siento que a la, a la mera hora la gente le saca, o sea pues, siguen mm. muchas cuentas de Instagram y sí, la sanación y me, ¿no? me gustó mucho eh, la película y me movió y me hizo sentir y voy a trabajar en esto ¿no? <risa> pero a la mera hora <risa> es una hora, frase común que... Uh -huh. Sí, sí, sí. A la mera hora ya que les das el teléfono del terapeuta, ¿cuántos se tardan en, en hacer esa llamada? Porque no es fácil. O sea, la verdad es que sí se necesita un acto de valentía para la primera sesión con tu terapeuta. ¿Y, y por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ya entrarle en serio, entrarle de a de veras y no nada más estarle jugando a a, a que, sí, voy a trabajar en eso, como tú dices, ¿no? Voy voy a meditar, voy a... Ah, ¡No le saque! ¡Éntrele bien! ¡Éntrele! Pero
0: también, claro, o sea, tenemos tenemos también fama como de estar sacando los trapitos al sol, ¿no? Como que también una de las, de las, eh, de las ideas que se tiene es que vas a entrar a terapia y como que es como si tuviéramos nosotros vista de rayos X, ¿no? O sea, como si les fuéramos a ver así toditititito, ¿no? Y eso, eso a mí me llama la atención porque, pues, si somos psicólogos, no psíquicos, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Y entonces creo que sí está de moda, pero efectivamente, o sea, después de que les das el teléfono, o sea, seis meses pasan antes de que hagan la primera cita, ¿no? Y eso es porque, claro, pues, a todos nos da miedo hablar de nuestras cosas, eh, pues, a lo mejor más profundas, de de los dolores que hemos tratado de esconder toda la vida o hay muchos que yo creo que ni siquiera sabes que te duele, ¿no? O sea, ¿sabes? ni siquiera tienes como consciente que ahí hay algo que, que repites constantemente, por ejemplo, en tu historia, ¿no? Estas, estas cosas como, eh, ay, es que me tocan puros novios así. Es que siempre todos mis trabajos me toca una jefa así, como si, como si fuera una tómbola. Y siempre te tocara de, de premio o de castigo la misma persona, ¿no? Y creo que son cosas a las que, eh, pues normalmente, no sé si, si, si la gente, si crecemos como pensando que si no puedes, entre comillas, solo o así estás mal, ¿no? O sea, como que tú siempre tienes que poder ante la vida solo, ¿no? Entonces creo que también existe este miedo de rascarle para saber, bueno, ¿Y por qué todas mis parejas se parecen? ¿Y por qué todos mis trabajos se repite siempre el mismo problema? ¿no? O sea, ¿por qué me sigo sintiendo de la misma forma, aunque según yo trate de estar, de estar como cambiándolo? Y eso es algo que creo que hay generaciones eh, pues más, más jóvenes que ahora sí se lo preguntan, ¿no? Ahora sí se lo preguntan y sí toman en cuenta la terapia, aunque cueste trabajo, como una opción. O sea, bueno, entonces ya, le voy a, le voy a investigar por qué.
1: Y, y tienes razón en esto que mencionas, yo lo he escuchado muchísimo. ¿Qué tal que me vuelvo dependiente de mi psicóloga? ¿no? Uh -huh. O sea, ese gran temor a no poder solo, pero sobre todo a este... Eh, creo que es el temor al vínculo, ¿no? Sí. O sea, el temor a vincularte con otra persona porque algo, nos hemos protegido a lo largo de nuestra vida a que nos vuelvan a lastimar, ¿no? Sí. Entonces pensamos que si dependemos de esta psicóloga y después ya no me quiere atender o me da de alta o algo le pasa a esta psicóloga uh -huh. o le caigo gordo o lo que sea, pues me va a doler, eso me va a doler y va a ser una relación más fallida y, y no quiero eso. Entonces creo que en algún sentido también es esta protección, ¿no? Como de... No, no quiero vincularme con una terapeuta y después, ¿qué miedo? ¿Qué va a pasar una vez que tengamos ella o él y yo una relación? no ¿Y cómo ¿Y qué, es esta relación?
0: Exacto. ¿Y qué voy a hacer cuando, cuando me dé de, de alta? O sea, ¿voy a poder yo solo o sola? O sea, o voy a depender siempre de que cada semana, por ejemplo, ella o él me diga, no, pues ahora haz esto, ahora haz lo otro. no Cuando la realidad es que pues la, la psicoterapia no es así. Y por eso es un mundo tan interesante.
1: Ay, me acordé de un meme que vi hace poquito, no sé si tú lo viste, que era, que, que dice, eh, mis amigos me dan consejos y solo quiero que me escuchen y mi terapeuta solo me escucha y quisiera que me diera consejos.
0: Sí, eso es, eso es aparte es súper real, ¿no? Hasta, o sea, sí, sí. y a mí, a mí sí me lo han llegado a decir así, pero bueno, pero ¿tú qué harías? pero ¿tú qué harías? ¿no? Y en realidad, o sea, es esta, también esta, pues a lo mejor es un cliché, pero es la realidad, ¿no? La respuesta está en cada persona, lo que pasa es que de pronto no la tenemos tan cercana, ¿no? Como si no estuviera tan a la mano como para, pues sí, como para hacerla nuestra y aventarnos, ¿no? Eso es, eso es algo que también es, es muy cierto.
1: Y eso es una de las cosas que quizá vamos a, a hablar y a... Y a cuestionar aquí, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente tu psicólogo, tu terapeuta tiene las respuestas a tus problemas, a tus traumas, a tu dolor? O en realidad es eh, solamente un acompañante, ¿no? Uh -huh. Quizá los terapeutas solo somos acompañantes de esa introspección o de ese serendipiti, voy a usar esa palabra, y ahorita explico, ¿no? Este, como para darte cuenta de, de, de por qué repites todas estas cosas que repites, como tú decías, o de darte cuenta por qué te duelen esas cosas, o incluso descubrir eh, quién eres, ¿no? Pero todo sí. eso no lo sabe tu terapeuta, ni que fuéramos eh, dioses, ¿no? Del Olimpo.
0: Sí, no, ni psíquicos, no, no, tenemos vista de rayos X. Hasta hay otro otro meme, no, Así de cuando mi... Así me imagino a mi psicólogo cuando pide pizza. Y la pizza volando así, como levitando hacia la boca del psicólogo. Sí. Y pues no, O sea, en realidad, justo esta parte de la compañía, creo que es, es, es un es como un superpoder un adquieres cuando vas a no, no, El no, el no, no, el más... Eh, que sí es, o sea, la, la diferencia, por ejemplo, entre, entre unos amigos o muchos amigos que te acompañan y que son en verdad muy valiosos, ¿no? Es una parte súper valiosa de la vida, pero claro, están tan cerca que muchas veces no alcanzan a, a tener como una, pues como una visión más imparcial, o obviamente siempre van a querer que tú estés bien, ¿no? A, 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 o sea, a costa de lo que sea, ¿no? Y en cambio, el, el valor de la, de la compañía de una psicoterapia esta, esta parte en la que es imparcial, no hay juicios, ¿no? Que eso es real y eso es algo que nos han preguntado, ¿verdad? Nos han preguntado si en realidad no juzgamos a los pacientes, ¿no? Este, y y esta, esta cuestión de que alguien más sea el, sea el testigo de tu historia, creo que es algo muy poderoso. Que puedas vivir un cachito de tu vida como con alguien que te está haciendo atrás segunda. Como con alguien que va contigo y no te va a decir, ¡Ay, otra vez, monse o sea, ¿de verdad otra vez le contestaste eso a tu ex? ¿No? O sea, eso no va a suceder, ¿no? Y eso es algo que creo que es, es, es muy valioso, eh, esta parte de, de atestiguar la vida de, de las personas.
1: Sí. Y también, no hay que descartar, que sí tenemos un entrenamiento para ver más allá de lo vidente, ¿no? Como Jimán o ¿quién era el que veía más allá de lo vidente?
0: <risa> no me acuerdo, pero ese. <risa> sí. <risa>
1: Eso también es cierto, porque si no, o sea, luego también se cree que nada más te sientas ajá. a escuchar, ¿no? Y no es cierto, o sea, sí tenemos un entrenamiento, unas veces más largo que otro, un trabajo también terapéutico personal, y nos volvemos muy analíticos, ¿no? Somos uh -huh. personas, a lo mejor también hasta por temperamento, que nos damos cuenta de muchos detalles que sabemos escuchar, y que, que somos muy empáticos uh -huh. y que eso nos, nos ayuda como para eh, a lo mejor encontrar cosas en la escucha que tus amigos o tu familia o incluso hasta tú mismo, por tus puntos ciegos, no lograrías visualizar, ¿no? Entonces sí también es, eh, es cierto esta parte que de, de pronto se puede como ningunear el trabajo de un terapeuta Uh -huh. por esta parte de que solo escucha y tampoco, ¿no? no, no es verdad esa parte sino si sí hay un entrenamiento como tal aunque no sea tan evidente a lo mejor como en otros oficios
0: exacto sí, yo siempre trato de, de preguntar eh, o de, de, de como de hacerles ver no esta parte de o sea, no es que nada más escuchemos como destajo, de ¿no? así de ah, no me digas ya, no me digas, no o sea, así como vas al doctor ¿no? y tú le cuentas tu historia y entonces le dices al doctor, ah, es que el miércoles estaba yo en la mañana, o sea, el doctor un poco va a desechar todo eso. El miércoles estaba yo en la mañana con mi tía, iba yo vestida de azul. Y luego, toda esa parte, el, el médico lo que va a tratar de hacer es buscar síntomas que conformen un cuadro, que tengan cierta duración bajo ciertas características para darte un diagnóstico, ¿no? Y esto es algo que, que, que es parte del, no tal cual, porque es una disciplina diferente, pero es parte también del tratamiento y del entrenamiento psicoterapéutico, ¿no? Yo siempre les, les cuento a mis pacientes que esta, esta parte de la, de, de que nosotros no podemos sacar un análisis, ¿no? O sea, no le podemos hacer, mandar a hacer el perfil de 15 elementos emocionales, y a ver cuál traes más alto, y a ver cuál traes más bajito, y, a, o sea, eso no existe. Entonces, claro, creo que aparte de por lo que nos volvemos tan analíticos, es porque en esta escucha tenemos que ir agarrando los cachitos, tanto de dolor como de síntomas que pueden, que, que tenemos que seguir en, en el tratamiento de los pacientes. Y eso es algo que, que, que como que cuando yo lo platico, eh, luego es así como, ¿ay, a poco? O sea, sí van, sí van, o sea, sí siguen un camino, <risa> Pues sí, o sea, claro que seguimos un camino, ¿no? Y esta es otra de las, de las preguntas básicas que le hacen a los psicólogos, que nos hacen como psicólogos. O sea, ¿qué, ¿qué en realidad hacen con todo lo que se les cuenta?
1: Sí, y a lo mejor a ti que nos estás escuchando te puede ayudar también saber que depende de la orientación o de la formación del psicólogo con el que vayas, es el camino que va a seguir. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en esto del camino que dices es muy cierto, porque por ejemplo, yo que soy psicoanalista, pues el camino que voy a seguir siempre es sí, claro. encontrar ese origen en tu infancia que de alguna forma reprimiste eh, para protegerte en ese momento del dolor y que hoy está en el presente está retornando en forma de síntoma, pero que no podemos solucionarlo tal cual en el hoy y siempre vamos a estar tratando de resolverlo en el en, en el ese entonces. ¡Ah! Uh -huh. <risa> ya soy maestra de psicoanálisis. Sí, sí, sí. En el, Pero, en el aquí y allá eh, y en sí. el allá hasta allá. <risa> <risa> Pero en otro tipo de especialidades o de corrientes, pues van a ser otros caminos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, sí. ¿tú qué camino recorres,
0: pues yo te acompaño en este muy bonito camino de la historia, ¿no? Y esta, esta parte de, de también como dejar súper claro, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, cuando la gente tiene este, un, un dolor constante, un tipo de pensamiento, por ejemplo, que regresa y regresa y no los deja tranquilos, ¿no? Y de pronto este, vamos a un curso o empezamos a hacer como estrategias como que no tienen mucho como no están dentro de un tratamiento, etcétera, puedes, puedes sentirte mejor. O sea, definitivamente, si tú solo, solamente con meditar te vas a empezar a sentir mejor. Si lo haces diario, si lo haces ¿no? como de manera como muy formal, solo con eso te vas a sentir mejor. Pero que te sientas mejor no quiere decir que resuelvas el problema. Y eso es algo que, que, que creo que es importante en la salud mental, ¿no? entender... Que no, porque se me, que no porque tuviera yo un dolor de garganta y me tome un ibuprofeno, ya solucioné mi infección. No, o sea, solo se me va a quitar el ardor de garganta, pero la infección va a seguir ahí. Y, y creo que en la salud mental también se cree como que ya trabajé esto y entonces si no lo no terminé de trabajar o si no terminé de elaborar, por ejemplo, un duelo, ya como que ahí queda y es una cuestión aislada, ¿no? Y no, en la salud mental las cosas también se complican. También un duelo no bien, este, no bien procesado, y puede ser un duelo de lo que sea, ¿no? Muertes, pérdidas, este, hay, hay muchísimos, muchísimos duelos, como hay como medio fantasmas, ¿no? Como que no sabes ni qué perdiste, ¿no? Como que sientes todo el tiempo esto. Y si no, lo, si no lo, si no lo elaboras bien y si no lo trabajas, sí puede ser que se vaya pasando a otras áreas de tu vida, ¿no? Es como como que se va haciendo, se va complicando la infección, ¿no? Y Entonces esta, esta manera de, de trabajar en, en, en el origen, ¿no? Es lo que en realidad va a sacar la, la infección. Aunque no todo el tiempo, porque entonces ya nos vamos luego a la otra parte del psicoanálisis, ¿no? En donde la gente cree que va a pasar cinco años hablando de cuando tenía siete, siete meses de vida y eso tampoco es verdad, ¿no? O sea, tampoco es cierto.
1: Porque no, sí si hay,
0: sí si se... Si, o sea, es, es todo, justamente es un tratamiento para, para sanarlo, la infección de antes y que sí haya un impacto en, el, en tu vida presente, ¿no? en donde en realidad operas.
1: Justo acabo de leer un libro que me encantó, se llama El mito de lo normal, de mm. Gabor Mate. Es un libro así, ¿eh? o sea, gordo, 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 muy denso, pero una de las cosas que me gustó mucho fue justamente esta explicación de Hoy en día pensamos que, ¿qué es la depresión? La depresión es falta de serotonina en el cerebro. Uh -huh. ¿Y cómo sabes que estás deprimido? Ah, pues porque hace falta serotonina en el cerebro. ¿Y por qué hace falta serotonina en el cerebro? Ah, pues porque estás deprimido. Entonces, <risa> pareci no pareciera como que la explicación médica o más racional es una cosa explicando la otra, pero sin encontrarle realmente el, el por porqué. ¿no? Y sí. algo de lo que habla este terapeuta es, es esto, o sea, nadie nos ha explicado realmente a fondo por qué la gente se deprime. Y, y no podemos explicarlo nada más como un síntoma físico, sino claro. necesita tener un origen en nuestra vida, ¿no? Y, y no puede ser igual en todos los seres humanos, por eso no podemos tratarlo de forma... Eh, semejante en todos, no. tenemos que individualizarlo porque lo que te causó depresión a ti puede ser completamente distinto de lo que me la causó a mí y no podemos todo reducirlo a una falta de serotonina en el cerebro. ¿no?
0: Claro, y aparte eh, como se ve la depresión en ti, no necesariamente se ve la depresión en mí. Esa Además. es otra, ¿no? Uh -huh. Decimos depresión y todo mundo se imagina que estás tirado en la cama llorando sin poderte levantar. Y sí, también puede parecer así, ¿no? También se ve así. Pero también se puede ver como alguien que trabaja todos los días, se levanta con la mejor actitud y de todas maneras por dentro se siente como atrapado entre cuatro paredes de cristal, ¿no? Como si no pudieras pescar las cosas en tu vida y sentir las cosas que con la intensidad con las que quizás las sentías antes, ¿no? O un enojo ahí prendido como coche con gasolina eterna, ¿no? O sea, todo el tiempo prendido hay un motor de enojo y quizás eso también puede ser depresión. Entonces, creo que la salud mental, eso es, eso es lo tan, eh, tan, tan colorido, ¿no? O sea, hay tantas, tantísimas facetas de la, de la salud mental y hoy sabemos que la salud mental no está separada tampoco de la salud del resto del cuerpo, ¿no? La depresión, la ansiedad, que son como las más famosas, ¿no? Se viven completamente, se viven, somos un mini sistema, ¿no? De personas, o sea, somos un sistemita. Entonces, se vive completo. A mí me gusta siempre recalcarle esto a mis, a mis pacientes, ¿no? La, el éxito de cualquier tratamiento, y me parece que de casi cualquier cosa en la vida, es el mantenimiento. O sea, si tú te tratas de algo y te lo quitas y dejas de, de, de tener estrategias de mantenimiento valió otra vez, o sea, hay pocas cosas en la vida que no necesitan mantenimiento y esto es algo que creo que también es parte de la salud mental o, del, o del, de la visión de la salud mental de hoy en día, ¿no? que es una salud mucho más completa o sea, para la depresión para la ansiedad también influye en cómo duermes, también influye cómo comes, también influye lo que, a lo que te dedicas, lo que descansas, la diversión por ejemplo, a mí la diversión es algo que veo que en la mayor parte de los adultos falta la diversión, no Ajá. la felicidad la verdadera diversión y pues son cosas que son también importantes que hablar sobre, sobre el mantenimiento de la salud mental
1: pues ojalá este podcast pueda servir de mantenimiento para las personas Ajá. que nos están escuchando y que sepan que justamente a lo mejor no vamos a estar dando respuestas como tal a tus preguntas, pero sí vamos a estar analizando el porqué, el origen, las opiniones, los diferentes puntos de vista y todos los ángulos del, desde donde se pueda ver la salud mental para aprender a cuestionar, aprender a romper paradigmas y hacer nuevos constructos sociales. De eso se trata este podcast, acompañarte en ese mantenimiento de tu salud mental.
0: Claro, que puedas tener un espacio, efectivamente, donde no hay, no hay límite para, para cuestionar todas esas, todas esas dudas y ansiedades y locuritas que tenemos. Aquí, justo aquí, es el espacio en donde podemos venir a hacer esto.
1: Te, te volvemos a pedir que nos mandes tu mensaje de voz o que nos busques en nuestras redes sociales para mandarnos tus preguntas. ¿De qué temas te gustaría que tocáramos aquí? ¿Qué inquietudes tienes? ¿Qué te gustaría saber? ¿O qué mueres por preguntarle a una terapeuta? Para que en los siguientes capítulos podamos enfocarnos en, justamente en lo que a ti te trae por aquí.
0: Te repetimos pues les... nuestras redes.
1: Yo soy arroba mentita una mente chiquita.
0: Y a mí me encuentran como psicóloga Sam.
1: Y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast que te trae por aquí, en donde hablaremos de cómo le hacen los psicólogos para escuchar tantas historias y tanto dolor y no engancharse con esas emociones y acabar ustedes peor que sus pacientes.
0: Los esperamos con todas sus preguntas en este espacio que te trae por aquí. Bye. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.
1: Oh, thank you.